0: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du heute auch wieder reinhörst und ich habe heute die Martina Schomisch zu Gast. Sie ist Autorin des Buches starke und lebensfrohe Trennungskinder. Außerdem ist sie noch ähm, patchwork familien und arbeitet unter anderem auch mit Trennungsfamilien. Und Martina und ich haben uns vor zwei Monaten das erste Mal wirklich live gesehen bei einem, ja, Ein Kongress, würde ich auch sagen, ein ein Tageskongress, wo es um Trennung, Scheidung und Trennungskinder geht. Und ich freue mich, dass ihr heute hier in meinem Podcast zu Gast ist. Hallo, herzlich willkommen, Martina.
1: Hallo, Alexandra. Und ich freue mich auch riesig, dass ich da sein darf.
0: Ja, also du hast dort auf den... äh, an diesem Nachmittag äh, einen wunderbaren Vortrag gehalten und dann habe ich dein Buch über die Weihnachtstage gelesen und jetzt bist du nun da und ja, ich würde dir erstmal das Wort übergeben und freue mich, wenn du erstmal so ein bisschen noch mehr zu dir erzählst, wer du bist, was du genau machst, ähm, was so deine eigene Geschichte ist, also eigentlich so wie in diesem Vortrag, weil der hat mich schon sehr berührt und mitgenommen und ähm, also im positiven Sinne. Und deswegen, ja, würde ich mich freuen, wenn du erstmal ein wenig zu dir erzählst.
1: Das mache ich gerne. Also, ich bin Mama von mittlerweile drei erwachsenen Kindern und lebe seit 15 Jahren von dem Papa, der oder seit 16 Jahren mittlerweile, von dem Papa der Kinder getrennt. Und meine Geschichte als Patchwork- und Trennungscoach hat begonnen, nachdem ich mich getrennt habe von meinem Mann und weil wir haben eine ich sag mal sehr heftige Trennung äh, durchlebt Äh, vor allen Dingen für mich war die Trennung heftig weil ich bin gegangen und habe mit dem äh, mich trennen von meinem Ex-Mann meine gesamte Familie verloren weil Mhm. meine Eltern, Meine gesamte Familie haben gesagt, wenn du dich von diesem tollen Mann trennst, dann gehen wir mit ihm. Und damit war ich vollkommen alleine. Und wir haben unsere Trennung wirklich gut vorbereitet. Uns hat ein Mediator begleitet die ersten Monate. Aber ich war auf diese Einsamkeit, auf dieses absolut auf mich alleine gestellt sein mit drei kleinen Kindern. Die waren damals äh, sechs, dreieinhalb und äh, knapp zwei ich hab, war da einfach nicht
0: drauf vorbereitet. Na, Wie soll man das auch sein? Ich glaube, das hat kaum einer vorher eine Vorstellung davon. Mhm.
1: Absolut. Mir hat es wirklich erstmal, äh, ich sag mal, meine Lebensgrundlage komplett entzogen. Mhm. Ähm, aber ich bin ein absoluter Kämpfer und habe mich dann äh, mit der Situation arrangiert, habe mich da durchgekämpft. Und ähm, im Rückblick kann ich sagen, Die drei Jahre, als ich überhaupt keinen Kontakt zu meinen Eltern hatte, das hat sich dann nach und nach wieder äh, wieder eingespielt, ähm, war eine gute Zeit für mich, weil sie hat, die Zeit hat mich unheimlich stark gemacht. Hm. Ich habe in der Zeit gemerkt, ich kann das schaffen, wenn ich das schaffen will.
0: Hm. Hm. Mhm. Und das war vor 16 Jahren. Genau. Und ähm, ihr habt aber von Anfang an gleich zusammen einen, also hat er einer Mediation zugestimmt?
1: Äh, nein, es war umgekehrt. Mein Ex-Mann hat eine Mediation angeregt und ich habe mich gewehrt, weil ich gedacht habe, oh Gott, wenn wir jetzt zum Mediator gehen, dann bist du schuld wegen äh, an der Trennung, weil ich gehen wollte. Ich habe ja. irgendwann gesagt, ich kann so nicht mehr. Entweder es verändert sich hier was und mhm. äh, wir, wir machen irgendwas oder ich muss gehen. Und es hat sich nichts verändert. Und dann habe ich gesagt, okay, es, ich möchte jetzt die Trennung. Hm. Und deswegen habe ich den Mediator erstmal abgelehnt. Hm. Und dann habe ich mich informiert und habe gesagt, okay, wenn ich nicht direkt den schwarzen Peter zugeschoben bekomme, dann kann ich mich auf eine Mediation einlassen. Und das war äh, im Rückblick das Beste, was uns passieren konnte.
0: Wie lange habt ihr die Mediation gemacht damals? Ein halbes Jahr. Okay, so einmal die Woche wahrscheinlich, nicht? Ja. Mhm.
1: Absolut hilfreich, kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Da, ja, ähm, war das eine Rechtsmediation oder so eine Trennungsmediation? Es war eine Rechtsmediation. Okay.
1: Aber ein sehr feinfühliger Mensch, der sich wirklich auf uns eingestellt hat und uns ähm, sehr unterstützt hat.
0: Mhm. Mhm. Was war dann für dich ähm, im weiteren Verlauf, wo du dann mit den drei, deinen drei Kindern dann allein gelebt hast, so die größte Herausforderung?
1: Ähm, das mit drei kleinen Kindern alleine, ich sag mal, letztlich für alles verantwortlich zu sein. Mhm. Mein Ex-Mann hat zwar die Kinder jedes zweite Wochenende abgeholt, mhm. ähm, aber ansonsten war ich ja ganz allein. Ich habe keine Familie, auf die ich zurückgreifen konnte. Mhm. Ich habe mich dann mit ein paar Freundinnen zusammengetan und die haben mir dann ab und zu mal äh, den Rücken freigehalten, äh, was noch hinzukommt. Ich habe in der Zeit meine meine Doktorarbeit ge- fertig geschrieben mhm. und das das war schon eine Herausforderung.
0: Zumal, ich weiß nicht, wie es dir damals ging, war dann auch dieser Gedanke da, okay, ich, habe, ich war jetzt diejenige, die das jetzt alles initiiert hat und ich habe mich getrennt und jetzt muss ich auch den anderen zeigen, dass ich es hinkriege. Natürlich. Hm. Natürlich.
1: Ich glaube, das macht dann auch, ja. Kam noch das schlechte Gewissen hinzu, m- meinen Kindern ihr, äh, ich sag mal, ihr, ihr heiles Leben genommen zu haben. Hm.
0: Wie bist du denn damit umgegangen? Was hatte ich also jetzt so, ich meine, das ist jetzt viele, viele Jahre her, was war für dich dann ein erleichternder Gedanke, also damit umzugehen, mit diesem äh, schlechten Gewissen, was ja ganz, ganz viele immer wieder heimsucht? Egal, ob ich sie hab... gegangen sind oder nicht. Hm.
1: Das ist egal. Ich glaube, ja. äh, schlechtes Gewissen haben beide. Ja. Weil, wenn, wenn wir ehrlich sind, haben beide einen Anteil dran äh, an der Trennung. Und deswegen haben meistens auch beide ein schlechtes Gewissen. Also uns ging es auf jeden Fall so. Mhm. Und äh, ich habe dann mit meiner ersten Coaching-Ausbildung angefangen.
0: Mhm.
1: Und äh, die Coaching-Ausbildung und das mit mir selbst beschäftigen, mit meinem Anteil an der Trennung, der hat mir unheimlich geholfen. Mhm. Das finde ich. Dadurch ja. konnte ich immer einen Schritt weiter gehen. Und das hat dann irgendwann auch mein schlechtes Gewissen besiegt.
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil wie oft höre ich immer wieder diese Aussage, ich habe keine Zeit, mir mich um mich selbst zu kümmern oder mir um mich Gedanken zu machen. Dabei finde ich jetzt gerade diese Zeit, wo man mit den Kindern alleine ist, ist die Chance, sozusagen sich in seiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln, viel mehr als zuvor. Und ich würde behaupten, dass wir in der Persönlichkeitsentwicklung die Menschen, die so eine Krise, so eine Trennung durchgemacht haben, deutlich weiter sind als die, die in den Familien verblieben sind. Das ist jetzt ein bisschen provokant. Aber ich glaube, dass man natürlich da sehr gestärkt herausgehen kann und dass man auf alle Fälle immer sich Zeit nehmen sollte und wenn es nur fünf Minuten am Abend sind, sich über sich selbst und sein Leben Gedanken zu machen und nicht nur daran zu denken, wie man den Geschirrspieler wieder ausräumt. Absolut,
1: ja. gebe ich dir absolut recht und ich sehe das auch, die, die Freundinnen von früher, die in, also ich denke da gerade an zwei besondere Freundinnen, mhm. die sehr unzufrieden sind mit ihrer Beziehung, mhm. die sind aber in der Beziehung geblieben, weil sie die, immer gesagt haben, äh, ich bleibe so lange, wie die Kinder klein sind und wenn die Kinder dann alle so weit aus dem Haus sind, dann kann ich mich immer noch trennen. Aber die sind letztlich in ihrem Schmerz geblieben und haben wenig verändert. Während ich heute sage, also bei mir steht kein Stein mehr auf dem anderen äh, (lacht) im im Hinblick zu der Martina, die ich vor 16 Jahren war.
0: Ja, also völlige Veränderung. Es geht mir genauso, wenn ich daran denke, wie ich vor zehn Jahren war. Und jetzt, das äh, sind Welten, ja. Absolut. Hm. Ähm, Ja, wie ging es dann weiter? Also du hast dann mit deinen drei Kindern äh, echt viel zu tun gehabt. Du hast diese Coaching-Ausbildung gemacht, hast dich mit dir selbst auseinandergesetzt. Ähm, Was waren dann noch so wichtige Punkte, die danach gefolgt sind in der Zeit? Also äh, so Meilensteine oder Veränderungen? Meilenstein, äh, nachdem ich ein Jahr alleinerziehend
1: war mit meinen Kindern, mhm. habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt mhm. und das war sehr, ähm, sehr speziell. Ich war auf dem Geburtstag eines meines besten Freundes und dann kam ein Mann rein, ähm, redete nicht viel, setzte sich hin mit seinem Freund, äh, isst was und nach einer halben Stunde war er wieder weg. Aber in dem Moment, wo er reinkam, wusste ich, mit diesem Mann werde ich den Rest meines Lebens verbringen. Und dann war er wieder weg und ich wusste nichts von ihm. Und vier Monate später haben wir uns dann durch Zufall äh, getroffen, wieder getroffen und haben uns unterhalten. Und drei Monate später sind wir dann zusammengezogen. Der ja, Wahnsinn. Ja. Und er hat aber auch Kinder, ne? Er hat auch zwei Kinder, einen ja. Sohn und eine Tochter aus erster Beziehung, die äh, etwas älter sind als meine Kinder. Ja. Und äh, wenn wir dann mit den fünf Kindern zusammen irgendwo äh, aufgetaucht sind, haben wir alle gedacht, das wäre a- alles aus einem Gust und äh, eine tolle große Familie.
0: Ja, das, und wie schnell seid ihr dann zusammengezogen? Nach drei Monaten. Das ist sehr schnell. Ich das weiß. ist eine wahnsinnige Herausforderung. Ich muss sagen, ich bin da sehr, sehr vorsichtig und sehr äh, äh, ängstlich. Noch habe ich dir glaube ich schon mal erzählt. Und ich ja. mach das, ich mache das glaube ich im Schneckentempo die Annäherung, weil es sind ja wirklich völlig verschiedene Welten, nicht die da aufeinandertreffen. Absolut. Äh, wenn so zwei Familien zusammenkommen, der eine steht, der eine macht das Armbrust so, der andere macht es so und ähm, eigentlich denkt man, die Menschen sind so tolerant und offen, aber dann merkt man, mein Gott, das ist doch echt anders. Und da braucht es wahnsinnig viel Toleranz, finde ich. Ähm, und Flexibilität von allen Seiten, sich da aufeinander einzulassen. Ne? Und auch von den Kindern. Äh, absolut. Aber mhm.
1: ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich selbst 100% zu dem stehe, was ich tue, dann stellen meine Kinder das nicht wirklich auf den Kopf. Die, die haben das zwar am Anfang in Frage gestellt und gesagt, Mama, ist das, ist das gut? Und äh, Meinst du, das klappt gut mit uns? Und, ähm, die haben auch den Michael immer wieder mal in Frage gestellt. Hm. Aber das, also, das hat letztlich
0: von Anfang an wirklich gut funktioniert. Hm. Aber das, aber das bedeutete, also, das bedeutet, dass du erstmal sehr klar sein musstest in dem, was du willst.
1: Ich war absolut klar, weil für mich stand immer fest, ich will wieder in, in einer Familie leben. Und zwar in einer Familie, die äh, wertschätzend, und offen miteinander umgeht. Mhm. Das war mir ganz ganz wichtig von Anfang an. Das war
0: ja auch noch in der Zeit, wo du zu deiner eigenen Familie keinen Kontakt hattest, ne? Richtig. Ja. Mhm. Richtig. Und ähm, dann hast du dich in den ganzen Laufe der Jahre, also du, du hast ja dieses Buch geschrieben, und aber du hast dich in den ganzen Jahren danach, ähm, hast du dich immer dann mit äh, der Thematik Patchwork-Trennungsfamilien beschäftigt? Oder wie, wie hat sich das so entwickelt? Ich habe mich die ganze
1: Zeit damit beschäftigt, weil unsere Patchwork-Familie äh, letztlich eine riesengroße Herausforderung war. Mhm. Und zwar nicht was unsere, äh, ich sag mal, siebener Konstellation angeht, also mein Mann und ich und die fünf Kinder, Mhm.
0: äh,
1: das war nicht die Herausforderung, sondern die Herausforderung kam von außen. Es gab Neider für unsere Beziehung,
0: Mhm.
1: es gab äh, die uns wirklich das Leben schwer gemacht haben.
0: Darf ich fragen, wer, also war das jetzt ausschließlich dann die, wer wer das war? Also Also in
1: Michael hat zwei Schwestern, Mhm. die uns oder besonders die eine, die uns unsere, ich sag mal nach außen hin perfekte Beziehung sehr geneidet hat Mhm. und immer versucht hat so ähm, ja so Knüppel reinzuwerfen.
0: Mhm.
1: Die hat mir das Leben schon ganz schön schwer gemacht. Die Schwester. Unglaublich
0: ähm, eigentlich, ne? Also, ja. wo man sich nicht an der Freude oder an dem Glück der anderen Menschen erfreuen kann. Naja, wenn man selbst nicht
1: so eine ganz tolle Beziehung hat, ja. dann äh, neidet man anderen schon mal eine tolle Beziehung.
0: Mhm. Ähm,
1: dann kam irgendwann relativ große und massiv spürbare Angst der Mutter meiner Bonuskinder dazu die dann irgendwann dazu geführt hat, dass äh, die Kinder immer weiter entfremdet worden sind von ihrem Papa.
0: Das bedeutet was? Sie haben ihn dann gar nicht mehr gesehen? Oder wie war ja, das?
1: Ja, Mein Mann hat überhaupt keinen Kontakt mehr zu seinen Kindern. Das ist ja traurig. Waren am Anfang, ja. äh, wir haben dann nach ein paar Jahren einen großen Hof gekauft. Mhm. und Also mit wirklich Platz für alle Kinder und die waren am Wochenende dann auch bei uns und mhm. Irgendwann ähm, haben wir gemerkt, dass die Tochter, zum ba- äh, vor allen Dingen die Tochter, äh, so sonntags, mittags immer trauriger wurde, zog sich immer weiter zurück. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, was was los ist mit ihr. Und dann sagt sie, äh, gleich fahre ich wieder zur Mama und dann darf ich eigentlich nichts vom Wochenende erzählen. Es war schön hier und wir kamen gut miteinander klar und wir haben tolle Sachen gemacht. Aber ich darf zu Hause nichts erzählen, weil es dann der Mama schlecht geht.
0: Mm. Mm. Hatte er sich getrennt äh, von seiner Ex-Frau ja, äh, äh, schon vor dir oder wegen dir? Nein, vor mir. Er war auch ein Jahr alleine. Ach so, also du warst auch nicht der Trennungsgrund?
1: Nein, ich war nicht der Trennungsgrund. Okay. Mhm. Nee, nee. Wir haben uns erst kennengelernt, als wir beide ein Jahr schon alleine waren. Okay, das ist gut. Ja, äh, ja. ja. das ist absolut
0: gut. Und, ähm, aber... Ähm, dann die also die Mutter hat sozusagen aus, aus der Entfernung habt ihr nicht so richtig mitbekommen können aber Ängste entwickelt wahrscheinlich Ängste ihre Kinder zu verlieren bei euch auf den ja, Hof. Mhm. Die hat einfach Angst gehabt, dass wir ihr
1: ihre Kinder wegnehmen. Mhm. Aber das war nie der Ansatz. Ja. Nur ich, ich kann
0: die Angst schon verstehen. Ich kann die Angst auch verstehen. Äh, da kann ich vielleicht mal kurz ein bisschen von mir zu er- äh, erzählen. Ich hatte anfangs, also ich meine, wo hat man die auch die Erfahrung? Und ich habe da ja auch immer ein Buch darüber geschrieben, dass äh, ich auch massive Ängste hatte, als meine Kinder plötzlich zu der ersten Freundin im Auto abgeholt worden sind und fünf Häuser weitergefahren sind, wo sie dann schön im Haus saßen und ich das Wochenende hier alleine verbrachte, mhm. wo ich dachte, mir reißt es mein Herz heraus. Und äh, das, das ist wie im schlechten Film und ich hatte damals wirklich, also das war ein Jahr danach, wirklich echte Ängste, dass ich die Rolle als Mutter auch noch verliere und rückblickend also und das würde ich eigentlich auch jeder Hörerin gerne oder Hörer mitgeben, du wirst deine Position als Mutter, wenn du liebend und offen bist, nie verlieren niemals. und deswegen kam, niemals, niemals und ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand das damals tausendfach versichert hätte und es ist Sogar noch besser, wenn du dein Kind freigibst ja, und es gehen lässt. Es wird wiederkommen, freiwillig und nicht es unter Druck setzen. Aber ähm, diese Angst hatte ich damals auch. Ja, kann ich verstehen. Alexandra,
1: ich habe auch diese Angst
0: gehabt. Mhm. Als
1: mein Ex-Mann dann äh, mit seiner jetzigen Frau äh, zusammenkam, die ist Ärztin und Psychologin und hat auch zwei Kinder, Ich habe so eine Angst gehabt, dass ich meine Kinder an diese Frau verliere. Als meine Kinder dann das erste Mal wieder kamen und und im Handy geschrieben haben, Mama, wir sind froh, wenn wir gleich wieder zu Hause sind (lacht) oder bei dir sind, da, ich, ich, kann mich noch genau daran erinnern, wie das war, wie ich mich gefühlt habe. Hm. Das war wirklich ein sehr, sehr außergewöhnliches Gefühl. Und als du eben gesagt hast, ich wäre froh gewesen, es hätte mir jemand gesagt, ich weiß nicht, ob ich es hätte glauben können. Das auch. Also, ich glaube, mir ja. hätte man sagen können, du musst keine Angst <lacht> haben, deine Kinder, die kommen zu dir zurück und du wirst niemals deine Rolle als Mama verlieren oder deinen Stellenwert als Mama. Ich weiß nicht, ob ich das äh, in meinem Chaos, was in mir geherrscht hat an dem Tag oder in der Zeit, ob ich das geglaubt
0: hätte. In mir wir haben das Freunde damals auch gesagt, so mach dir keine Sorgen. Ich habe es anfangs auch nicht geglaubt, aber ja. ähm, ich würde es nicht so stehen lassen wollen und damit bringst du mich natürlich auch an die neue Idee, dass man, also das, dass ich da unbedingt nochmal was zu schreiben soll, dass ja. die Rolle der, der Mutter oder dieser Sicherheit ähm, dass Mama immer Mama bleibt, wenn sie gut und liebevoll und offen mit ihrem Kind umgeht, die Position nicht weg, also wegzumachen ist. Ähm ich weiß, das, das kommt nicht noch nicht unbedingt im Herzen an, aber ich Trotzdem wäre es, glaube ich, gut, wenn wir das häufiger hören könnten. Ne? Ja, so. ja, ja, absolut. Also äh, ja. dein Kind bleibt dein Kind, aber lass es trotzdem frei. Mir hat damals, ähm, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst. Ich krieg sie auch nicht mehr so ganz zusammen. Ähm, erzählt, wo eine Mutter ein Kind in, das, in den Ring gegeben hat.
1: Ah, also, den Kreidekreis. Ja, kannst kann, du Ja, kannst du die erzählen? Kannst du die? Weißt du die? Da geht's genau? um eine Mutter und eine äh, eine Stiefmutter, die beide äh, ein Kind für sich beanspruchen und dann sagt der, der Richter, okay, wir malen einen Kreis auf den, auf den Dorfplatz und da stellen wir das Kind hinein und ähm, dann ziehen beide auf ein Signal hin, beide Frauen an dem Kind und diejenige, äh, die das Kind zu sich zieht, die ist die Mutter.
0: Mm.
1: Ähm, sagt er am Anfang. Aber dann äh, lässt die wahre Mutter, lässt das Kind los, weil sie ihr Kind nicht verletzen will. Und dann sagt der Richter, okay, wir wissen jetzt, wer die wahre Mutter ist.
0: Ja, ja, danke für die Geschichte nochmal. Ich hatte es nicht mehr so ganz im Kopf. Ja, aber das habe ich damals gehört und das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, Ach, gut. Und ich denke, das wird auch sicherlich den einen oder den anderen Hörer jetzt hier ähm, beschäftigen, diese Geschichte. Und ja, diese Haltung habe ich nach wie vor, aber die sozusagen die Ex-Frau deines Mannes hat das irgendwie nie überwunden können. Nee,
1: die hat mhm. das bis heute nicht überwunden. Und äh, was ich auch noch feststelle, sie haben bis heute, mein mein, äh, mein Mann und seine Ex-Frau, die haben bis heute kein Nachtrennungsverhältnis. Mhm. Die können bis heute nicht miteinander sprechen. Mhm. Und mhm. das ist absolut tragisch
0: für die beiden Kinder. Und das kostet, also ich glaube auch, dass es wahnsinnig viel Energie bindet. Ja, so unaufgelöste, die haben ja immer noch eine Bindung aneinander. <lacht> irgendwie. Natürlich, und das
1: äh, kostet alle Beteiligten Energie. Absolut. Das kostet äh, die beiden Energie, die K- beteiligten Kinder, aber es kostet auch die neuen Partner Energie. Na klar, ja. ja. Und das ist sehr schade, mhm. weil letztlich äh, kostet es auch, äh, auch ihr Leben.
0: Und ich stelle es mir auch unheimlich traurig vor für sozusagen deinen dein, also dein Mann, der sozusagen mit deinen Kindern sie aufwachsen sieht, aber das eigene, die eigenen Kinder nicht miterleben kann. Und äh, die sind ja von ihm auch ein Teil. Das finde ich, äh, find ich, das muss so ein unheimlicher Schmerz sein, äh, das nicht mitzuerleben. Ja, das ist heute, ich,
1: nach 16 Jahren, jedes Jahr, an den Geburtstagen der Kinder, am eigenen Geburtstag und Weihnachten, vor allen Dingen Weihnachten, ist ein sehr, sehr, ähm, ich sag mal, tragisches Fest für. Ja, das äh, glaube ich euch. Ja. Für Väter, die ihr, oder überhaupt für Eltern, die ihre Kinder nicht haben können. Ja. Ja. Das ist sehr, sehr traurig.
0: Aber das war, glaube ich, auch eine Motivation gewesen, dieses Buch zu schreiben, oder? Absolut. Weil es. Vielleicht-
1: ich sehe ja tagtäglich, wie es mit meinen Kindern geht, dass die Kontakt mit ihrem Papa haben, dass die Austausch haben, sich äh, immer noch relativ regelmäßig treffen, obwohl er, äh, ich sag mal, fast ja, 300 Kilometer weit entfernt wohnt. Äh, und wie der Papa an dem Leben der Kinder teilnimmt. Und ich sehe es auf der anderen Seite, wie, wie tragisch es ist, wenn, äh, wenn ein Elternteil überhaupt keinen Kontakt an, äh, zu seinen Kindern hat.
0: Und du als Partner erlebst das mit? Also, mich wird das wahnsinnig hilflos machen, weil das ja so eine, da muss ja so eine Traurigkeit sein, die natürlich wahrscheinlich auch irgendwann verdrängt wird oder nicht so präsent ist, aber wie du sagst, an diesen Tagen dann doch wieder da ist. Ja, die Traurigkeit wird, glaube ich, eher verdrängt. Hm. Präsent ist
1: sie, ist sie eigentlich immer. was, was mich auch zu dem Buch bewogen hat, äh, zu sehen, es gibt wirklich starke und lebensfrohe Trennungskinder. Deswegen ist der Titel entstanden. Mhm. Und meine älteste Tochter, die sagt irgendwann mal zu mir, also ich, ich habe lange äh, so eine latente Traurigkeit immer mal wieder gehabt und konnte die nicht, nicht so nicht so greifen. Und irgendwann war meine älteste Tochter bei mir und dann sagt sie, du Mama, was ist eigentlich los mit dir? Warum bist du so traurig? Und... Das war mir überhaupt nicht bewusst. Mhm. Und dann hat sie mir so einen Spiegel vorgehalten und dann habe ich so zu ihr gesagt, du weißt du, mich macht es immer noch traurig, dass ihr nicht in einer heilen Familie groß geworden seid, dass ihr euren Papa nicht immer habt. Und dann sagt sie, Mama, du musst gar nicht traurig sein. Das, was wir jetzt mit dem Papa haben, hat viel mehr Qualität als das, was wir vorher hatten.
0: Wie alt und war sie da? Wie alt war sie da nochmal,
1: ähm,
0: als sie das gesagt hat? 14. Okay, mhm
1: und sagte und außerdem äh, bin ich viel stärker als das äh, als ich wäre wenn wenn ich noch äh, wenn ich noch in der familie leben würde ich habe Erfahrungen gemacht die haben auch mich stark gemacht
0: <lacht> sehr reflektiert von deiner Tochter und sehr sehr mutig und äh, tap also mutig auch dir das so zu sagen toll ja mhm. Du hast ja wahrscheinlich auch den Post äh, vor ein paar Tagen von mir gesehen, wo ich äh, wieder mal beschrieben habe und dich auch angeschrieben hatte, wo ich dachte, mein Gott, diese Hoffnung der Kinder, ähm, dass die Eltern wieder zusammen sind, ähm, der ist echt trotzdem ungebrochen. Aber es besteht trotzdem die Chance, dass sie glücklich oder starke und lebensfrohe Trennungskinder werden. Und ähm, da kannst du vielleicht ein bisschen was zu deinem Buch erzählen, was der Inhalt ist, also Vorab, ich habe sie gesagt, auch gelesen und habe echt gemerkt, das Buch fordert auch mich heraus, auch mich, die sich extrem viel mit dieser Thematik auseinandersetzt und führt ein, hat mir viele Dinge vor Augen geführt und hat auch zu Schmerzen in meiner Brust geführt wo ich dachte so, oh mein Gott, da kriegen wir das wirklich gar nicht gut hin und das funktioniert nicht. Und da habe ich das auch nicht hinbekommen. Da hatte ich manchmal auch so ein Schuldgefühl und dachte so, ach nein, les weiter und äh, traue dich, dich damit auseinanderzusetzen. Aber dieses Buch macht ganz viel mit einem.
1: Mhm. Das war genau mein Antritt, weil ähm, ich, ich habe selbst an mir gemerkt beim Schreiben, es macht immer noch was mit mir.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn, wenn, wenn du dich ehrlich darauf einlässt, äh, zu sagen, ich will starke und lebensfrohe Trennungskinder, und das war mein Antritt, dass meine Kinder trotz Trennung und trotz, dass sie mit ihrem Papa nicht zusammenleben können, äh, stark werden und nicht unter der, äh, unter der Trennung leiden, äh, ihr Leben lang unter der Trennung leiden müssen. Ähm, es wird... Schmerzen verursachen. Und immer wenn wir uns den Schmerzen stellen, haben wir wieder ein, ich sag mal, ein Puzzlestück, äh, verarbeitet.
0: Ja. Könntest Und du, könntest du für die, äh, äh, für die Hörer so aus diesem Buch so drei oder fünf wichtige also Schlüsselsätze oder oder ja so also einen kleinen einen Appetizer mitgeben, um was es geht und so drei wichtige Erkenntnisse, wo du sagst, boah, das möchtest du unbedingt auch nochmal mal im Podcast sagen und möchtest du den diesen äh, alleinerziehenden Müttern, aber auch Vätern, die diesen Podcast hören, mitgeben.
1: Ja, äh, ich glaube die befreiendste äh, Erkenntnis für mich war zu sagen, ich übernehme den Anteil an meiner Trennung. Mhm. Und ich habe im Buch geschrieben die Forderung, übernimm deinen Anteil an der Trennung. Ich habe immer gedacht, ja gut, ich habe einen Mann, der 70 Stunden arbeitet, der eigentlich nie zu Hause ist, der wenig spricht und auch wenig emotional sich einbringt. Und Am Anfang habe ich gedacht, er ist schuld. Er ist schuld, dass ich jetzt gehen muss.
0: Mhm.
1: Und das war ziemlich einfach zu sagen, äh, er ist schuld. Weil da musste ich mich nicht mit mir auseinandersetzen. Und irgendwann hat ein Freund von mir gesagt, Martina, ich weiß, du willst wieder Familie. Sieh zu, dass du deinen Anteil übernimmst und deinen Anteil bearbeitest an der Trennung. Sonst bekommst du genau den gleichen Schlamassel wieder.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich zu ihm gesagt, wieso ich? Ich habe doch damit nichts zu tun. Und dann hat er gelacht und dann ähm, naja, habe ich erstmal eine Woche Stillstand und pa- äh, Sendepause mit ihm gehabt. <lacht> ähm, ich war ziemlich sauer auf ihn, weil ich habe eigentlich jemanden gesucht, der mir sagt, ja Martina, die Trennung war genau der richtige Schritt. Und, aber da war ich noch nicht weiter. <lacht> und ähm, ich habe dann Schritt für Schritt gemerkt, dass ich äh, in vielen Themen eben nicht für meine für meine Überzeugung eingetreten bin, eben nicht gesagt habe, was mir wichtig ist und nicht dafür äh, gekämpft habe, dass äh, das Familie so äh, wird, wie ich mir das vorstelle.
0: Hm.
1: Das war letztlich mein Anteil.
0: An dieser so, Stelle kriege ich häufig, ähm, ich sag das auch, und dann kommt, und da würde mich interessieren, wie du dazu stehst, dann sagen viele Frauen, also, ja, sind ja hauptsächlich Frauen. Ähm, das sehe ich nicht so, dass der Anteil, dass jeder seinen Anteil da hat. Ähm, ich habe einen Ex-Partner, der hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, der war gewalttätig, hat sonst was. Ich habe ich hab damit nicht angefangen. Ähm, für mich ist das eine ganz schwierige Sache. Ähm, da äh, sehe ich nicht, wo ich, äh, ich habe die Kinder nicht manipuliert etc., Du weißt, was ich meine. so. Also ich bin jetzt nicht daran schuld, dass sich diese Situation so entwickelt hat. Ich bin jetzt hier das Opfer. Also Opfer, es gibt hier wirklich eine bei gewalttätigen ähm, äh, Familienkonstellation. Ähm, das ist ja nochmal ein ganz anderes und großes Thema. Gut, das ist aber, ein ganz anderes Thema. Aber dann äh, höre ich das. Was würdest du dazu sagen? In diesem Fall, würdest du dieses Anteil der Verantwortung übernehmen, eingrenzen und sagen so, okay, ähm, jetzt mal ausgenommen äh, missbräuchliche und gewalttätige Familien, das ist nochmal eine ganz andere Nummer? Würde
1: ich absolut aus äh, ausgrenzen. Habe okay. ich im Buch auch geschrieben. Also gewalttätige missbräuchliche Familien grenze ich sofort aus. Das ja. ist ein anderes Thema. Die brauchen wirklich absolut professionelle Hilfe und dann äh, dann kann das auch die Nachzwendungsfamilie vielleicht auch gelingen. So äh, Aber wenn du sagst, ich habe einen Partner mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung oder sowas, ähm, ja, äh, kann ich erstmal der Frau beipflichten und sagen, du hast vielleicht nicht damit angefangen, aber äh, irgendwann die Kraft zu haben und zu sagen, ich mache hier auch nicht mehr mit. Mhm. Und ich steige hier aus.
0: Ja, Dafür, muss, dafür muss man es ja, erstmal erkennen, <lacht> dass, ähm, dass man da hineingeraten ist. Und da kommt man schneller rein, als man glaubt, weil ähm, Absolut ja, aber ja. wenn man erkennt, dass man
1: äh, die, dass die Frau selbst und auch die Kinder darunter leiden, äh, das ist ja der erste Schritt, mal zu sagen, okay, ich leide hier, das ist nicht das, was ich mir für mein Leben äh, gewünscht habe. Und jetzt. Musste ich irgendwas anders tun?
0: Das ist der eine Punkt. Also, die Verantwortung übernehmen. Der nächste. Was ist dir noch wichtig, dass du gerne mitgeben würdest? Damit die Kinder stark und lebensfroh werden können. Ja.
1: Ein Kapitel habe ich genannt. Sprich niemals schlecht über deinen Mhm. Ex-Partner. Am Anfang war es für mich so, dass, äh, (lacht) dass ich meine Kinder gerne auf meine Seite gezogen hätte. Gar nicht mal so bewusst, sondern eher unbewusst. Um das Gefühl zu geben, äh, ich verliere meine Kinder nicht. So Und dann habe ich gemerkt, ähm, wenn ich schlecht über meinen Ex-Mann spreche, dann tut das meinen Kindern nicht gut. Weil die dann das Gefühl haben, sie stehen irgendwie dazwischen und müssen es dem einen recht machen und müssen es dem anderen recht machen. Und für mich war es eine ganz große Freiheit, irgendwann äh, eben nicht mehr schlecht vor meinen Kindern über ihren Papa sprechen zu müssen, sondern äh, das irgendwo anders ähm, zu verarbeiten.
0: Hast du einen Tipp für die ganzen Hörer, wo, wo sie es stattdessen herauslassen können? Weil ich glaube, das ist, äh, also ich habe, ich habe, ich muss gestehen, ich habe anfangs auch paar Mal was rausgehauen, was absolut nicht in Ordnung war, ähm, weil ich einfach so, äh, also überhaupt nicht Letz, klar, bei, ja, so klarer bei Sinnen war. Mhm. Ähm, und, ähm, also was mir was mir ein paar Mal rausgerutscht ist, ich erzähle das jetzt einfach hier, weil ich offen und ehrlich sein will und auch zeigen möchte, ne, dass auch mir das passiert ist, dass ich gesagt habe, ähm, ja, das geht hier alles nicht so schnell zu Hause, weil ich muss ja jetzt hier alles alleine machen. Ich kann mhm, ja nicht sagen. Genau. Ja, also ne, ich habe mir es nicht ausgesucht so, und ich bin jetzt in der Situation und ähm, ich konnte mich natürlich viel leichter auf diese ich bin ich bin das Opferrolle zurückziehen am Anfang. Und habe dann gesagt, ja, wenn euer Vater hier wäre, der, der, der ist jetzt nicht hier und dann würde das anders anders laufen. So, das ist mir schon ein paar Mal passiert, äh, also besonders in der Anfangszeit, jetzt nicht mehr. Ähm, aber ähm, das passiert. Aber was würdest du dann den Frauen raten? Und nach, im Nachhinein habe ich dann immer ein solches schlechtes Gewissen gehabt. Oh mein Gott, ja.
1: Ja, genau. Und das Gewissen, das hilft einfach nicht über äh, oder das äh, unterstützt einfach nicht äh, den Satz Sieg, den man vielleicht in dem Moment spürt so das Gefühl, wenn man sowas raushaut, boah, jetzt geht's mir erstmal besser.
0: Genau, genau. Und
1: hinterher das schlechte Gewissen, das ist viel schlimmer als sich in dem Moment mal äh, so zu fühlen.
0: Genau, und ich finde auch, dass man das durchaus sagen darf und soll, weil es ist oft auch ja so, ich habe es wirklich so empfunden und ich find, also ich denke nach wie vor so, mein Gott, was was hat das alles für Folgen? Aber ähm, das dann irgendwie sich auf einen Zettel schreiben oder eine Freundin anrufen oder Tagebuch schreiben und es da hineinschreiben, wie scheiße man das findet, dass es gerade so ist, wie es ist. Aber tun ließ den Mund vor den Kindern zu halten. Richtig, absolut. Mund vor den Kindern halten. Ich
1: habe äh, irgendwann es versucht mit, ähm, habe mir am Morgen zehn Bohnen in die, Hose, in die äh, linke Hosentasche gesteckt und habe jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich sowas raushauen oder jetzt... Äh, passiert es einfach, dass sowas kommt, habe ich eine Bohne genommen und habe sie in die andere Hosentasche gesteckt. Ah, um zu zählen, wie oft das passiert. Um zu zählen, wie oft das passiert. Und ich Mhm. habe gemerkt, es wird weniger. (lacht) Und äh, abends waren waren dann manchmal... äh, nur noch eins, zwei Bohnen in, in der anderen Hosentasche. Das war ein gutes Gefühl, das immer, weil ich habe dann für mich viel mehr Frieden ge- gefunden.
0: Ja. Ähm, was würdest du einer Frau raten? Oder viele sagen dann zu mir, Alexandra, ich äh, soll ich denn mein Kind irgendwie so tun, als ob äh, der Vater was Tolles gemacht hat? Der hat uns hier sitzen lassen, der hat mich betrogen, der ist mit einer anderen abgehauen, der zeigt keinen Unterhalt und so weiter. Und dann soll ich mein Kind auch vor dem Fa- äh, auch noch ähm, den Vater von meinem Kind gut darstellen. Aber ich glaube, darum geht es nicht, um gut darzustellen. Es geht einfach darum, nicht zu meckern. Also sozusagen gar nichts dazu zu sagen oder was würdest du in diesem Fall raten? Nee, es geht gar
1: nicht davor, den Vater vor den Kindern zu schützen, weil das ist ja häufig der Antritt. Ich will meinen Kindern nicht auch noch den Vater äh, schlecht reden. Genau. Äh, so. Und dann nimmt man noch den, den Mann, der einen vielleicht betrogen hat oder äh, hintergangen hat, belogen hat, egal, auch noch in Schutz. Und dann tut man sich ja selbst noch mal leid an. Genau, aber was als Frau, du, was darum, darum geht es gar nicht. Es geht darum, äh, den Vater so für das eigene Seelen halt dann auch noch schlecht zu machen in dem Moment. Wenn der jetzt hier wäre, dann könnte der und dann müsste ich nicht alles allein machen. Oder dann könnte ich mich mehr um euch kümmern, da müsste ich nicht so viel äh, arbeiten oder so. Mhm, genau. Nee, es, es geht letztlich darum, ähm, den, den Vater nicht, nicht äh, auch noch permanent, ich sag mal, zu beschuldigen und äh, schlecht zu reden vor den Kindern. Mhm. Das macht man besser dann mit einer Freundin oder mit professioneller Hilfe. Mhm. Äh, aber es geht nicht darum, den, den Vater vor den Kindern, ich sag mal, zu glorifizieren und auch noch permanent dem die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Darum geht es nicht. Also, okay. Okay. Kinder sind schon sehr, sehr, ähm, äh, sehr, sehr gewieft, was ihre Gefühle angeht. Die spüren schon, wenn wir denen irgendwas erzählen, was nicht die Wahrheit ist. Also nicht den Vater glorifizieren, wenn es es so nicht ist. Oder oder die Mutter, wie auch immer. Mhm. Ähm, Sondern dieses Schimpfen und dieses sich als Opfer fühlen nicht vor den Kindern so ausbreiten. Was
0: würdest du machen, äh, auch eine häufige Frage, die ich bekomme? äh, Oder was empfiehlst du da deinen äh, Klienten? Ähm, Der Vater... Also, mein Kind kommt nach Hause und, ähm, der Papa oder die Mama hat schlecht über dich geredet. Er hat gesagt, du kannst das nicht oder jenes nicht oder, also, über dich ja gezogen. So, also, sprich, dieses Kind wird von dem anderen Elternteil wirklich wissentlich manipuliert. Was ähm, bist du, du da?
1: Kontakt suchen, sprechen. Mhm. Okay. Also, mit dem, äh, mit dem anderen Elternteil sprechen. Es geht wirklich nur über Ähm, ja,
0: immer wieder kommunizieren. Also ich ich kenne viele, die die das machen, die das äh, absolut versucht haben, über Jahre hinweg und es in keinster Weise etwas verändert hat, sondern die Manipulation häufig sehr subtil trotzdem weiterläuft. Und ähm, die Kinder trotzdem sozusagen äh, diesen Kontakt halten sollen. Das ist echt eine tricky Sache, finde ich. Hm? Äh, Ist es auch. Ist es auch.
1: Also wir haben da auch äh, wirklich regelmäßige Gespräche geführt. Wir haben uns auch äh, getroffen alleine, um Gespräche zu führen und haben das dann ähm, ja, immer wieder, äh, ich sag mal, auch auf den Tisch gelegt. Das ist, äh, ja, jetzt wird über mich gesprochen oder äh, deine, deine neue Frau, die versucht da irgendwie äh, die Kinder zu man- manipulieren oder sagt irgendwas, was, was gegen mich geht. Wir haben das immer wieder auf
0: den Tisch gelegt. Mhm. Dafür muss man erstmal den anderen am Tisch bekommen. Du merkst schon, ich, ja, führe, ja, ja, ich, hier, schon. ich führe hier die, immer diese Worst-Case-Szenarien Absolut. auf, aber das sind wirklich auch die Fälle, die sich häufig bei mir in der Beratung melden und sagen so, was soll ich jetzt tun? Und ähm, ich bin also, so verzweifelt, dass sich derjenige nicht kümmert, der dieses Kind manipuliert wird und ich mich völlig hilflos fühle. Ja. Das sind äh, die häufigsten so Anliegen. Also ich, ich
1: habe das immer wieder aufgeschrieben, wenn meine Kinder nach Hause kamen und ja. haben dann gesagt, der Papa hat oder äh, die neue Frau hat oder es war so und so. Ich habe das alles aufgeschrieben. Und dann? Und dann habe ich das mit ihm ausgetauscht. Mhm. Gesagt, guck mal hier, so sieht's aus. Können wir uns darüber unterhalten? Und ich bin aber auch, ich sag mal,
0: penetrant. Ich habe immer wieder das Gespräch gesucht. Und er hat sich darauf eingelassen? Ja. ja. Okay, das ist schon dann äh, war dein Ex-Mann oder ist dein Ex-Mann <lacht> besonders. Weil es gibt viele, die dann auch in so einer Ignoranz oder verfallen, überhaupt nicht ans Telefon gehen oder wenn man auf sie zukommt, dann man nur noch hört du hast mir überhaupt nichts mehr zu sagen ja, und sich genauso bevormundet fühlen wie in der Beziehung ähm, und da überhaupt kein Herankommen ist. Also ja, es ist alles möglich. Immer wieder versuchen. Ja. Ja, vielleicht mal eine Zeitlang Pause machen und es nochmal versuchen. Ja. Und vielleicht ähm, auch mal
1: anders versuchen als das, was was man bis jetzt versucht hat. Mh. Weil wenn man neue Ergebnisse will, braucht man vielleicht auch eine neue Strategie.
0: Ja, das ist nochmal ein extrem wichtiger Hinweis. Ähm, also es mal anders
1: ja. versuchen.
0: Ja. Oder also sich jemanden dann, ja?
1: äh, einen Gesprächsführer dazu nehmen.
0: Ja, also ein Mediator. Ja. Wenn derjenige sich darauf einlässt, so ein Mediator zu gehen. Also ja. was ich damit sagen will es gibt fälle die sind wirklich echt sehr sehr traurig und sehr hoffnungslos ähm, wo wirklich auch gar keine elternebene mehr möglich ist und überhaupt einen ich kontakt weiß. herzustellen die gibt es auch und dann muss man andere wege finden ähm, um ähm, damit zurechtzukommen und das kind in der zeit wo es bei einem ist so stärken. Ja, so ja. stärken und so groß machen, dass das Kind irgendwann, also ein Feingefühl hat oder ein, ja, ein, ein, ja eine Empfindung dafür entwickelt, ähm, dass da was nicht stimmt, was der andere mit dem Elternteil macht. Und man kann, so, man kann, und das ist, ich finde es für mich eine der härtesten Erkenntnisse. Ich kann oder man kann seine Kinder nicht vor all diesen Schmerzen schützen und man kann sie nur in der Zeit, wo sie bei einem sind, stark ma- machen und, ähm, das muss man aushalten und auch als andere Elternteil. Und das finde ich echt die mega Herausforderung. Das ist eine Riesenherausforderung. Ja.
1: Also das war für mich sehr, sehr schwer, mit den Tränen meiner Kinder umzugehen. Und mit der Traurigkeit, mit Absolut. der Verzweiflung. Ja. Das war ganz schwer.
0: Ja. Genau. Dazu ja auch mein Post und äh, auch ja. immer wieder die Herausforderung. Und für mich, wie ich schon geschrieben habe, die Tage. Die einzige Lösung, dass ich diese, diesen Schmerz oder Trauer oder die Hilflosigkeit, wenn sie dann mal wieder rufen, ähm, jetzt zieht mal wieder zusammen oder kriegt das mal wieder hin, dass ich dann wirklich tief atme und mich von, diesen, von dieser, diesem Gefühl, ich kann da gerade nichts gegen tun und ich bin hilflos, ich gebe mich dem hin, sage ich immer jetzt, Ja. ich, ich gebe mich dem hin dass ich mich machtlos fühle. Ich gebe mich dem hin, dass ich ohnmächtig bin demgegenüber. Ich gebe mich hin, dass Absolut. ich diese Trauer ja. spüre und ich es nicht ändern kann. Ja. Und meine Tochter sagte vor drei Tagen zu mir, Mama, soll ich diese Hoffnung auf den Friedhof tragen? Und ich sagte so, ich glaube ja, diese Hoffnung, da, da, gibt's, da ist es besser, da keine Hoffnung mehr zu haben. Und es war so hart, ihr das zu sagen, ähm, aber wie wir schon festgestellt haben, Hoffnung haben sie sogar noch, wenn sie erwachsen sind, aber das war ihre ja. Aussage, ja.
1: ja. Aber das ist gut, das ist, das ist toll, dass, dass ihr so weit
0: schon seid. Hm. Auch wenn das für dich jetzt total hart ist. Ja, aber das zeigt ja auch. Also ne, das haben ja auch einige geschrieben. Mensch, ähm, das ist ja so schlimm für die Kinder. Aber auch ähm, Gunnula Göbel, ja auch die ja Kinderpsychotherapeutin ist, hat er gesagt: Mensch, toll, dass die Kinder sich damit auseinandersetzen, ihren ja. Schmerz äußern. Das zeigt, wie gut die Bindung ist Richtig. und ähm, diese Hoffnung auf den Friedhof bringen. Ich meine, wir Menschen müssen häufig mal die Hoffnung an irgendeiner Stelle begraben, ist sehr realistisch. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess und da zeigt, dass man in seiner Trauer vorankommt. Und ähm, ich glaube, danach kann auch wieder was Neues entstehen und wieder auch bei den Kindern. So zumindest ist meine Hoffnung. Aber wir Erwachsenen,
1: wir drücken uns ganz oft, um dieses äh, es so klar auszudrücken drumherum. Ja. ja, ich habe ihr gesagt, und bringt das Das ist toll mehr. von deiner Tochter. Mhm. Ein hartes Bild. Etwas ein, was mir ganz, ganz wichtig ist. Ja. Ich glaube für, oder nee, ich bin total fest davon überzeugt, starke und lebensfrohe Trennungskinder entstehen oder entwickeln sich vor allen Dingen in einem Umfeld, in dem die Eltern ähm, für sich was tun, für sich stark werden, für sich froh und glücklich werden. Und das Leben äh, irgendwann... Schritt für Schritt, das ist bei mir auch nicht von jetzt auf gleich gekommen, äh, bekommen, äh, was sie sich wünschen.
0: Ja. Darum habe ich auch mein Buch geschrieben. ne? Absolut. <lacht> Nur wenn's wenn es mir gut die geht, geht es meinem Kind gut. Ja, ja absolut. Genau. Absolut. Das denke ich auch. Und ähm, ich finde das eigentlich ein schönes Abschlusswort. Wie... Ja, aber bevor wir jetzt wirklich zum Abschluss kommen, möchte ich noch mal äh, fragen, wenn jemand äh, Interesse hat, mit dir zu arbeiten oder dich kennenzulernen, woran soll er sich melden oder wo, an was soll er sich wenden?
1: An martinaschomisch.de
0: mhm.
1: findet mich auf Facebook unter mhm. Martina Schomisch und ich bin äh, per Telefon, per äh, Mail oder über Facebook gut erreichbar oder äh, ich freue mich auch, wenn jemand zu mir nach Safik kommt. Ich habe eine ganz tolle Praxis auf unserem barocken Hof und ich ähm, denke, in einem, in einem einstündigen Gespräch kann man ganz schnell rausfinden, ob und wie ich äh, jemanden unter die Arme greifen kann.
0: Super. Ich werde das auch alles noch in den Shownotes verlinken, sowohl das Buch von Martina als auch ihre Webseite. Eine Webseite hast du auch, ne? Ja. ja. Genau. Und ähm, ja, dann... Ähm freue ich mich, dass du hier gewesen bist und wir, ich fand das ein sehr spannendes Gespräch und ich denke oder ich hoffe sehr, liebe Hörerinnen oder Hörer, dass du ganz viel daraus mitnehmen konntest, auch für dich und für dein Leben. Und ich würde dir sehr empfehlen, das Buch in das Buch hineinzulesen von Martina. Es lohnt sich, hab den Mut, dich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ich würde mich zum Ende ganz, ganz, ganz toll über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen, weil je mehr Bewertungen da sind, desto besser werden wir gefunden und noch viele andere Trennungseltern, Alleinerziehende können davon profitieren. Ich, ja, das wäre mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Martina. Ich danke dir, Alexandra.
1: Tschüss.